0: Sono appena rientrato da un viaggio missionario in Albania. Ed è stata un'esperienza a dir poco entusiasmante. Credo che ognuno di noi dovrebbe fare almeno una volta all'anno un viaggio missionario perché siamo troppo concentrati su noi stessi, sui nostri problemi, sul nostro piccolo mondo. Ma magari farò un'altra puntata su come vivere una vita missionaria. Hm? Ti piace? Non ci è mancato nulla, anzi la frase che ripetevamo più spesso durante il viaggio era... Cos'altro potrebbe succedere? Perché abbiamo vissuto di tutto ragazzi, abbiamo consegnato una marea di cibo a quasi 60 famiglie, abbiamo dormito in un posto in cui non si riusciva ad arrivare neanche con un 4x4, la corrente elettrica e l'acqua potevano andare via all'improvviso, siamo stati in case pericolanti e visto delle situazioni familiari Davvero critiche? Siamo stati mandati via dalla polizia per motivi assurdi, abbiamo bevuto una specie di coca cola in bicchieri che spero fossero puliti, siamo stati inseguiti e assaliti da 150 bambini che volevano gli snack che erano rimasti e l'ultimo giorno con altri tre ragazzi del team abbiamo deciso di andare a scalare in una palestra di arrampicata indoor. Era la mia prima volta e non sapevo che cosa aspettarmi Non sono assolutamente uno scalatore professionista Ma neanche principiante Cioè proprio non sono neanche un principiante Ma sono solo un ragazzo curioso Ed ecco alcune cose che ho imparato Mentre cercavo di fare l'uomo ragno in Albania Numero uno Bisogna partire dal basso Ah dai ma mi stai prendendo in giro Assolutamente no Sembra una cosa scontata Ma non lo è Partire dal basso significa pensare, progettare, immaginare, pazientare. Partire dal basso non è una cosa brutta, come molti pensano, ma è la base da cui attivare il processo che ti porterà a realizzare il tuo sogno. È dal basso che ho dovuto darmi la spinta per iniziare a salire. Perciò, prima di salire in alto e staccarli, assicurati di avere i piedi per terra. Perché ti sto dicendo questo? Per realizzare i tuoi sogni non ci sono delle app che ti permetteranno di fare questo in maniera veloce, ma ci sono soltanto processi lenti, non sempre facili e impegnativi. Ho sempre avuto a che fare con questi fantastici ragazzi, idealisti, eh, volenterosi e intelligenti, che sono al loro primo lavoro. E quando chiedo eh, «Come sta andando il lavoro?» Molti di loro mi rispondono, credo che mi licenzierò, ma ma scusami come ti licenzierai, perché ti licenzierai? E loro mi rispondono, perché non non sto sentendo di lasciare il segno, Ma, ma, ma sei qui da quattro mesi, vogliamo lasciare il segno, qualsiasi cosa significhi. È come se ci trovassimo ai piedi di una montagna con questo concetto astratto che chiamiamo segno. Vogliamo lasciare un segno e vogliamo lasciare questo segno sul mondo che è la cima della montagna. Però non vediamo la montagna. Non importa se scali lentamente o velocemente, ma c'è una montagna e bisogna partire dal basso. E quello che questa generazione deve imparare è la pazienza partendo dal basso. Ma andiamo avanti. La seconda cosa che ho imparato è... È importante avere l'attrezzatura giusta e non intendo la tutina da supereroe ma almeno le scarpette adatte ci siamo presentati sotto la parete solo con i calzini rosa che ci avevano dato in cassa e i ragazzi che lavoravano lì che che poi ci avrebbero messo l'imbarcatura di di sicurezza ci avranno detto qualcosa in albanese che non ho capito, ho provato a tradurle probabilmente ci hanno detto ma pensate di essere Tarzan per scalare senza scarpe (ride) e ci siamo subito rimessi le scarpe colpa dell'inesperienza e della voglia di scalare subito quella parete Non entro nei dettagli della corretta attrezzatura da usare per scalare, ma qualsiasi cosa tu eh, abbia voglia di fare nella vita, devi prima recuperare gli strumenti giusti, che possono essere libri, possono essere video, eh, corsi, relazioni, amicizie o qualsiasi altra cosa che possa aiutarti nel realizzare il tuo sogno. E passiamo alla terza cosa. Ho imparato anche, prima di arrivare in cima, cadrai più di una volta. Sì l'ho provato sulla mia pelle. Appena ho visto quelle pareti ho pensato che fosse un gioco da ragazzi. Mi stavo già preparando per fare un selfie in alto, ma se non affronti la vita con umiltà sarà la vita stessa ad umiliarti. Sono riuscito a scalare una parete fino alla fine, ma prima sono caduto un sacco di volte. Metti sempre in conto il fallimento, come un passaggio obbligatorio nel tuo percorso. Man mano che cadevo, ho capito dove sbagliavo, dove potevo migliorare, cosa cambiare nella prossima scalata ed è grazie a questo che sto condividendo con te questo podcast. Quello che mi sta permettendo di darti questi consigli non è stato il mio successo ma il mio fallimento e imparare da quello che stavo sbagliando. Non significa che dovrai fare i miei stessi fallimenti o i miei stessi errori ma puoi sicuramente imparare da quelli degli altri non, non dovrai per forza ripetere l'esame più volte per passarlo ma puoi imparare da chi non l'ha passato per non fare anche tu lo stesso numero 4 quarta lezione non guardare in basso o non guardare indietro ho fatto questo errore ero arrivato a metà credo è la seconda volta che ho provato a salire sulla parete e dopo aver guardato in basso mi sono attaccato ancora di più alla parete chiamando la mamma mamma mamma, vieni a prendere Ragazzi ho avuto una paura incredibile, guardavo in alto perché sapevo che potevo farcela ma allo stesso tempo volevo tornare indietro perché mi sentivo più al sicuro, nella canzone eh, Giovanotti ha detto la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare. E ho capito che la paura di cadere ci blocca più di qualsiasi altra cosa quando vogliamo salire. Quando ci troviamo giù, guardiamo in alto per arrivare lassù. E quando stiamo salendo, tendiamo a guardare giù perché facciamo fatica a staccare i piedi da terra. Perché? Perché la zona di comfort ci attira a sé come la forza di gravità. Mentre la fede fa diventare la cima di una montagna, la base per salire ancora più in alto impara a non tirarti indietro impara a portare a termine le cose che inizi e parti dalle piccole cose non partire dall'Everest ma parti dal cuscino sopra il tuo letto inizia a salire sul cuscino è più facile tornare indietro è per questo che nella vita troverai più spettatori ai piedi di una montagna rispetto a chi la scala tu chi vuoi essere fra i due Quinta lezione che ho imparato è che ci vuole allenamento prima per resistere durante e dopo. Allenamento, allenamento. Questa parola è fondamentale. Anche i migliori devono allenarsi. Vi dico solo che ho ancora tutti i muscoli che mi fanno male come se avessi scalato l'Everest. Eppure era solo una piccola parete da arrampicata indoor. Ho le braccia che mi fanno male dopo due giorni. Sì, sono passati due giorni. Troppe volte ci chiediamo... Perché non ce la sto facendo ora? Anziché chiederci, perché non mi sono allenato prima? La gara la vinci in officina e non in pista. Questo vale per qualsiasi tipo di corsa, di competizione o di gara tu stia facendo. Perché? Perché non viviamo al livello del nostro potenziale? ma a livello della nostra preparazione. E la preparazione oggi non è molto celebrata nella nostra cultura. Qualsiasi cosa tu voglia superare, allenati. Puoi allenare il tuo cervello, la tua fede, le tue emozioni. È meglio che il muscolo ti faccia male in allenamento, ma sia forte durante la scalata. Qualcuno diceva, il successo arriva quando l'opportunità incontra la preparazione. E numero 6, sesta lezione, devi avere qualcuno che ti mostra come si fa e qualcuno che ti incoraggia a farlo. Appena sono arrivato ho visto dei bambini salire come delle lucertole impavide su quelle pareti e ho pensato, ma figurati, sarà un gioco di rag- da ragazzi, stanno salendo questi bambini, figurati io. E dopo essere stato umiliato da molti di loro, ho deciso di osservarli dal basso verso l'alto e non il contrario. Trova sempre qualcuno che ha fatto quello che tu vorresti fare, osservalo con umiltà e segui le sue indicazioni». E circondati anche di qualcun altro che stia sotto per incoraggiarti quando pensi di non farcela più e continua a tifare per te. Perché? E ti rispondo con la settima cosa che ho imparato. Perché hai bisogno di queste persone che tifano per te? Perché arriva un momento in cui vorrai mollare e lì devi spingere di più. Settima lezione, solitamente è a metà percorso, almeno così è stato per me, o ancora peggio quando sei arrivato quasi in cima, lì devi raccogliere tutte le tue riserve di energia e spingere, studiare, correre, resistere come non hai mai fatto, non mollare, ma quando arriva quel momento spingi di più, gli ultimi metri sono quelli fondamentali. E su questo punto, anche se ancora non l'hai fatto, ascolta la puntata numero 43, credo che sia la 43, dove ti do sette motivi per non mollare. Credo che ti sarà molto molto utile. Ottava lezione che ho imparato scalando questa parete indoor. Non conta la velocità, ma la resistenza e la concentrazione. Non posso fare nomi in questa puntata per accordi di riservatezza presi, ma nel nostro gruppo c'era qualcuno che provava a scalare la parete velocemente pensando di essere la lucertola di cui parlavo prima e cadeva abbastanza velocemente. Non sempre conta la velocità nella vita, tranne quando ti trovi in mezzo ad un incendio. Anzi, prenditi il tuo tempo, soprattutto alla tua età e non mi riferisco a te che hai 30 anni e vivi ancora a casa della mamma per te è è diverso il discorso comunque non è questo il momento per parlare a te si paziente ragazzi siate pazienti la vita non è una corsa veloce ma una maratona devi avere pazienza e avere una visione a lungo periodo purtroppo siamo abituati alle scorciatoie perché vogliamo che tutto sia veloce vogliamo ottenere risultati velocemente Ma se ottieni tutto e subito, salti il percorso e non ti farai le spalle grandi, non si svilupperanno i muscoli. Perché? Perché è il percorso che allarga le spalle. E ora ecco le ultime tre cose che ho imparato. Numero 9, anzi no, credo che siano le ultime quattro. Numero 9, la posizione che sceglierai influenzerà la successiva. Che cosa intendo? Ci sono stati dei momenti in cui avevo poggiato il piede o la mano in un punto che non mi permetteva di eh, darmi bene lo slancio per la mossa successiva. Perciò che cosa ho dovuto fare? Dovevo ritornare indietro e cambiare percorso. Cosa voglio dirti? Che ogni decisione che prenderai nella vita diventerà una spinta o un ostacolo per quella successiva. Non pensare che quello che facciamo sia scollegato. È un po' come quei giochi da disegnare in cui unendo i puntini numerati uscirà fuori un bel disegno. Ecco, attento a dove metti i piedi. E se ti trovi in un vicolo cieco fai sempre in tempo a tornare indietro e a prendere una strada migliore. Decima lezione. Se ti sporgi hai lo slancio. Non so se riuscirò a spiegare bene questo punto e non so neanche quanto sia corretto per uno scalatore esperto eh, ma credo che abbia a che fare con la fede. Mi raccomando, tutto quello che sto dicendo non lo fare a casa, fai in modo di essere sempre in sicurezza. Parlo proprio dell'arrampicata vera. Arrivato a circa metà parete, non riuscivo ad andare avanti e stavo attaccato alla parete per paura di cadere. Osservando un bambino di 11 anni che era riuscito a salire, mi sono fatto coraggio e mi sono staccato... Mi sono allontanato un po' con il corpo dalla parete che mi dava un senso di sicurezza e con la forza delle braccia e delle gambe mi sono dato lo slancio per afferrare la presa successiva. Cosa che ho imparato? Che ci saranno momenti nella vita in cui deve, devi mettere in azione la tua fede e dopo che farai il passo si creerà il pavimento sotto i piedi. Mi raccomando, eh, sto parlando in senso figurato, non spoggerti dalla finestra pensando di essere Spider-Man. Undicesima lezione penultima, persevera fino a quando ce la farai. Magari ci metterai del tempo, dovrai allenarti di più, ma persevera. Il vero fallimento è quando smetti di provare. Non abbiamo bisogno di doni, non abbiamo bisogno di più talenti, ma abbiamo bisogno di costanza. Abbiamo bisogno di non mollare, ma di perseverare. Ma a volte siamo più interessati alla nostra comodità che alla nostra maturità. Perché uscire dalla zona di comfort implica uno sforzo e quindi probabilmente i muscoli dopo ti faranno male. Sai qual è la cosa più estrema che tu possa fare oggi? E non fermarti ma continuare. Persevera nei tuoi studi, persevera con i tuoi genitori, persevera con te stesso, persevera nell'amare, continua a perdonare. E ultima lezione, numero 12, impara da qualsiasi cosa tu faccia. Vivi la vita in modalità studente, che tu abbia 14, 20, 25 anni o oh, ne hai di più e sei capitato su questo podcast, sii sempre disposto ad imparare. Devo dire che arrampicarmi è stato anche un modo per conoscere il mio corpo, affrontare le mie paure, sfidare eh, i miei limiti, anche quelli che pensavo di non avere. Eh, e mi sono ricordato di un film che avevo visto su Netflix, te lo consiglio, si chiama eh, Don Wall, The Dawn Wall, poi magari metterò la locandina nelle mie stories di Instagram e racconta la storia della scalata a mani nude della più formidabile eh, formazione rocciosa del parco nazionale del, dello Yosemite ragazzi è un film che ti lascia col fiato sospeso guardatelo perché vi sfida è veramente molto molto bello e per finire ricordati che sei come un palloncino all'elio destinato a volare in alto E ora smettila di arrampicarti sugli specchi e condividi questa puntata, regalala ai tuoi amici, condividila nel gruppo Whatsapp della tua classe, dei tuoi colleghi di università, mi raccomando non tenere per te tutte queste cose. Ti sei già iscritto eh, al mio podcast su Spotify, clicca su following oppure su iscriviti eh, se lo stai ascoltando su Apple Podcast, se vuoi lo puoi ascoltare anche su altre piattaforme e ragazzi alla prossima puntata, ciao!